0: Hallo und herzlich willkommen zum WEC Magazin Podcast, zu so einer neuen Folge. Dieses Mal gibt es eigentlich ein Hauptthema und das ist das Rennen in Le Mans, die 24 Stunden von Le Mans 2022. Da schauen äh, Tobias, Dominik und ich ähm, ein bisschen über die Geschehnisse äh, letztes Wochenende. Und äh, was so vorgefallen ist im westlichen Teil Frankreichs. Ähm, ansonsten schauen wir auch ein bisschen weiter nach vorne ähm, auf den Kalender nächstes Jahr und ja sprechen ein bisschen über die WEC und was auf uns zukommt. Äh, wenn ihr Fragen oder sonst was habt, dann schreibt uns gerne per Mail an podcast.wc-magazin.de oder findet uns einfach auf Instagram oder Facebook am besten. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, viel Spaß! Vielleicht fangen wir einfach allgemein an mit dem Thema Le Mans 22. Ähm, was habt ihr da so für einen Eindruck gehabt vom gesamten Rennen, vom Event? Ähm, war das dieses Jahr etwas Besonderes oder irgendwie? Ja.
1: Es war insofern besonders, weil sowohl Domi als auch ich, jeder nur die Hälfte vom Rennen gesehen haben, so richtig. Und jeder die andere Hälfte. Ja, war leider irgendwie
0: äh, also also über das Wochenende.
1: Ich kam an dem Samstag aus dem Urlaub zurück und habe einen Start quasi verpasst, konnte dann aber an sich gucken, so ab 18 Uhr so in der Richtung. Und Domi war ja außerweitig als Helfer unterwegs.
2: Wahlhelfer wurde ich einberufen, ja, stimmt. Also <lacht> sehr ungünstig irgendwie. Aber ähm, ich habe ja die erste Hälfte sozusagen geschaut und ich war sehr, sehr überrascht. Ähm, wir hatten eigentlich... Ja, die meisten Rookies in Le Mans seit lang. Ich glaube 50 oder über 50 ähm, Le Mans Rookies. Ähm, und dafür habe ich wirklich ein Rennen gesehen auf Spitzniveau, muss ich sagen. Ähm, ja, es gab keine dummen Fehler in dem Sinne. Die LMP2-Klasse war super stark und hart umkämpft. Ich finde, da hat man gesehen... Ähm, da kommen viele Nachwuchsfahrer, die auch äh, ihr Karriereziel vielleicht von Formel 1 umgeschwungen haben auf Hypercar, was uns ja was Großes äh, bevorsteht. Und ja, also das Niveau hat mir einfach super Spaß gemacht, was ich gesehen habe. Ähm, genau, vielleicht für den einen oder anderen, der sich immer so ein bisschen mehr nach Action sehnt, <lacht> war es vielleicht ein langweiliges Le Mans. Aber ich war begeistert vom Niveau, was abgefangen ist. Wir hatten
0: ja nicht so richtig einen Rad-an-Rad-Kampf äh, um die Führung oder um den Sieg. Äh, Toyota 1, 2, äh, Glickenhaus auf dem Podium. Ähm, das haben sie letztes Jahr nicht geschafft. Also ähm, ziemlich mhm. ähm, cool für sie, dass die das dieses Jahr geschafft haben. Aber wir haben wirklich äh, nicht so richtig einen ja, Wettbewerb gesehen vorne. Ne? Das war... Beide Toyotas gut da. Man hat gesehen, ich glaube, der Alex Woods, der, der war öfters im Nitro ähm, am Mikro, ähm, hat gesagt: Wir lassen die Autos so, wie sie sind. Wenn das hintere Auto schneller ist und kann das beweisen, hat das eine Chance zu überholen. Ähm, und ähm, wenn nicht, dann bleiben sie so, wie sie sind. Also. Das kann man aber auch, glaube ich, erwarten von, von, ein, von, von einer Leistung, die da so überlegen war.
1: Ich glaube, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, kann man es vielleicht zusammenfassen mit es war der krönende Abschluss der Toyota-Ära, würde ich jetzt mal so ganz stark sagen. Wenn man darf nicht vergessen, Toyota hat jetzt zum fünften Mal in Folge in Le Mans gewonnen. Und auch wenn die ganzen Rennen in der Toyota-Ära das Gegenteil von spannend waren, aber unterm Strich muss man ihnen hoch anrechnen, dass sie es durchgezogen haben und sie werden auf ewig als fünffacher Le Mans-Champion in den Geschichtsbüchern stehen. Keine Sau und riesit sich später mehr, wie es dazu gekommen ist. Sie sind einfach nur fünfmal gewonnen. Du kommst auf ein Niveau, wo Audi und Konsorten äh, sich sonst unterwegs äh, krönen. Hm. Es war kein spannendes Rennen,
0: aber es war für die Geschichtsbücher, glaube ich, ein wichtiges Rennen. Wenn es auch um die Ehre Audi geht, äh, sagt auch keiner, dass für die, Viele Rennen in den 2000er äh, Jahren war auch niemand anders da eigentlich, ähm, außer ja. Privataudis. Da war mal Bentley da, aber das war auch eigentlich auch Audi. Ähm, äh, bis Peugeot kam 2007, war eigentlich gar kein Wettbewerb für sie da. Also von daher, ähm, ja, da können sie glaube ich auch stolz drauf sein, weil da muss man auch sagen, ist schon eine Leistung, so schnell zu fahren für 24 Stunden, ohne dass irgendwie was Großartiges kaputt geht. Wir, wir sahen auch in Spa, hatten sie das Problem mit dem Hybridantrieb, ähm, da Elektroprobleme, das mit dem Auto, dass man das nicht anfassen konnte und so. Ähm, in Sebring hatten sie einen großen Unfall mit einem Siebener äh, auto <lacht> Von daher, ja, ähm, mit fünf Runden Vorsprung das war vielleicht ähm, ja, nicht ganz, hat vielleicht die, die Gesamtleistung von Glickenhaus nicht widerspiegelt, aber ähm, ja, eigentlich hat es nur ein bisschen was gefehlt für mich. Also ein Hauch von irgendwie Drama oder sowas hätte schon gut gepasst, aber ja. kann ja nicht immer sein.
1: Es hätte mehr sein müssen wie am frühen Morgen. Die frühe Morgenphase, ich glaube von sieben bis neun war es gewesen, irgendwo in der Richtung... Das war wirklich der einzig spannende Teil des Rennens, wo du sagen konntest, zack raus, zack neben der Strecke, im Kiesbett. Dort war wieder ein Unfall und da. Das war der Zeitpunkt, wo ich von David Ticker ja. übernommen hatte und auf ja. einmal ging es los und noch und noch. Und ich hatte so viel zu tun, wo ich so dachte, okay, ich habe jetzt so viel geschrieben wie Domi am gestrigen Tag. Da ähm, ging es wirklich <lacht> Da ist so viel passiert in der Menge, das war alles. Das war, äh, ja,
0: Domi, du hast es mal gesagt, ähm, ähm, ja angesichts der Tatsache, dass wir, dass wir so viele Rookies hatten, war es doch verdächtig ruhig, ja. zum, zumindest in der ersten Hälfte, wie, wie du meinst, Tori. Ähm, und im Großen und Ganzen, wir hatten, glaube ich, 5, äh, 53 äh, Autos, die das Rennen, über, äh, die über die Ziellinie gefahren sind. Ähm, das war tatsächlich, glaube ich, ein Rekord oder ähm, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ich glaube, im, im Verhältnis zu den Starten, war es kein Rekord. Also, wir hatten, wie viele Starter hatten wir? Wir hatten 1, 6, 7, 8, 9. Also, wir hatten 63 Starter, ne? glaube ich. Oder ja. 62. Dann ja. Also hatten wir 55, 53, die, die das Rennen beendet haben. Das war kein Rekord. Also, 53 von, von 63. Aber die, die Anzahl von, von Autos, die dann wirklich. 24 Stunden durchgefahren sind, das war ein Rekord. Also, da kann, das kann sich eigentlich sehen lassen. Also da waren eigentlich auch weniger, nur wenige Unfälle, wo ich sagen würde, okay, das war ein Fehler oder das war Unaufmerksamkeit von irgendeinem Fahrer. Ähm, von daher, ja, ähm, muss man eigentlich sagen, Hut ab an alle, die, die da war, dabei waren. Vollkommen.
2: Wer mich aber in dem Zusammenhang ein bisschen überrascht hat, Erste Kurve. Äh, gleich nach dem Start war eigentlich der ja, erfahrene René Rast, der da in der LMP2-Klasse ein bisschen ja, für Aufsehen gesorgt hat, würde ja, ich mal sagen. Gleich
0: in der ersten Kurve, puh, also, das war eine absolute Katastrophe für ähm, WRC ähm, und United Autosports natürlich auch. Ähm, Boah beide eigentlich ähm, es hat beide WEC Autos betroffen ähm, auch der Habsburg im anderen real team ja. ähm, Auto das war es war ja zu Ende Ein, was 100 Meter oder 200 Meter aus weil maximal, der Pace ist maximal. halt so hoch im LMP2 dass du das du, du holst es gar gar nicht nach ich meine ich weiß nicht wie genau wie viele äh, Runden sie da verloren haben dadurch aber wenn es jetzt drei war wenn es jetzt eine Runde wäre das holst du nicht nach es ist einfach...
2: Ja, nicht in der Klasse.
1: Aber das war in meinen Augen irgendwie so ein klassischer Totalausfall von ihm gewesen. Ich weiß nicht, was mit ihm an dem Tag los war, aber der hat sich dann im Fernsehen, auf Nitro war es, glaube ich, dann im Nachgang geäußert gehabt und hatte nur gemeint, das ganze Feld war zu früh gestartet. Und er war der Einzige, der, der richtig pünktlich losgefahren ist, wo ich mir nur so denke, wenn da 20, 30 Autos in deiner Klasse fahren eher unwahrscheinlich, dass die alle zu früh starten und du äh, perfekt startest. Ich glaube eher, du warst zu langsam gewesen und da kam es der Situation nicht klar, dass du zu langsam losgekommen bist. Das fand ich dann ja, schon ein bisschen fraglich. Das kann man hier? ja
0: nachholen. Ist ja, wir reden hier von dem ganzen Tag. Ähm, ja, eben. Was, <lacht> und dann so eine Reaktion. Ich, das war ich, ich würde jetzt auch keine Schuld an ähm, Will Owen geben in United Autosports Auto. Auto. Da hatte er wirklich keinen Platz, wo er eigentlich fahren, hätte fahren können. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum er im Auto saß. Das, ähm, ich hätte vielleicht eher einen Albuquerque hier drin gehabt, persönlich. Ähm, für mich einer der schnellsten im lp 2 erfahrenster. Letztes Jahr hat er hier äh, gewonnen, äh, hat die Meisterschaft gewonnen mit Internet Sports. Ich frage mich, warum muss man dann dieses Risiko eingehen? Wenn, wenn ihr wirklich einen Sieg wollt, also wenn es jetzt nicht zum Beispiel äh, wenn es zum Beispiel einen gentleman driver gibt oder einen, einen Fahrer, der wirklich das Rennen am Anfang fahren will, das kann ich verstehen. Aber wir reden hier nicht von irgendeinem Auto, das vielleicht zehnter ja, oder 15. gewesen wäre, sondern wir reden hier von einem Spitzenauto in der Klasse. Ja, Das hat mich ein bisschen gewundert.
2: Ja, so jemand kann man vielleicht auch äh, an den Start setzen, wenn es nicht mehr um was geht, vielleicht, wie in ja. rein. oder wenn das Team jetzt nicht mehr um eine Meisterschaft kämpft, aber wie du schon sagst, für so ein, so ein riesen Starterfeld mit 63 Autos oder 62 würde ich jetzt auch keinen Unerfahrenen eigentlich als Startfahrer einsetzen.
1: Gilt nicht aber die Regel, dass du den, den Polsetter, der die, die, die Polzeit und hyperpol Hyperpole geholt hat, eine, den Startfahren fahren lassen musst? War das nicht so?
2: Ähm, Bei ah, der das WC ist das nämlich so. Ähm, ich weiß es auch nicht. Hatten wir nicht bei Toyota den anderen äh, Startfahrer als pole ähm,
0: Also, es war so, zum, zumindest am Beispiel Toyota Nummer 8: ähm, Hartley hat die, die schnellste Zeit, beziehungsweise Hartley ist gefahren im Hyperpole. Und Bastian Boemi mhm. hat das Auto dann am Anfang gehabt. Also, diese Regelung, okay. ich glaube. Also, greift die nur für die WC-Regelung. Ja, oder, oder es gab das mal und jetzt gibt es das nicht mehr oder so. Ich meine, im, im, im GTE-AM ist es ja nämlich so, dass die. Fahrer unbedingt ähm, im Qualifying mitmachen. Ähm, aber ich glaube, im Le Mans ist das, ne, das ist halt ein bisschen anders vielleicht, weil die ja. Strecke ist halt anders und es geht halt um viel und die wollen vielleicht, dass die, deswegen frage ich mich, warum der Owen drin war, weil die wollen ja, dass die Besten im Auto sind, am Anfang, wo es halt richtig heiß geht. Wenn es richtig viel zu verlieren ist, ja. äh, dann äh, wollen sie vielleicht, dass die Besten in, drin sitzen und dass die Teams irgendwie nicht äh, eingeengt werden von, von, von irgendwelchen Regularien. Ja.
1: Regularien gibt es ja in Le Mans sowieso nicht. Gab ja auch nicht immer BOP-Gewichte und die ganzen Anpassungen, wie ich es mitbekommen hatte. Ne?
0: Nee, also im LMP 2 ähm, war das dann ein ziemlich souveräner Sieg für Jota. Ähm, irgendwie für das ganze Rennen keine Gefahr, habe ich das Gefühl gehabt. Also so habe ich das mitgekriegt. Ähm, außer Bremer ähm, ein bisschen war, war ein bisschen so vorne mit Kubica und ähm, Delatras. Ja, im Endeffekt, waren es zwei Minuten oder so. Ja, und Jota auch im, auf dem dritten Platz. Also von daher ziemlich stark für Jutta. jetzt glaube ich, ihr erster Sieg in der Klasse in Le Mans seit 2014. Also für so eine Mannschaft war ziemlich lange Durchstrecke Ja, ähm, aber du meintest, Tobi, dass ähm, am Sonntag früh, da ging ja gleich wieder irgendwie alles. <lacht> ja, äh, da war alles äh, irgendwie ab einmal anders. Und ich glaube, da kann man ähm, für die nächste Klasse, also GTI Pro, äh, war da vielleicht ein Fokus <lacht> von, von Sonntagvormittag. Es ähm, ging
1: ja eigentlich los mit dieser Situation, wo die Corvette der, der, der ausgefallen ist. Ich glaube, das war doch Auftakt von dieser ganzen Ausfallsession gewesen, oder
0: täusche ich mich gerade? Ja, das kann sein. Ich weiß aber nicht mehr, was, was genau zuerst passiert ist mit den ganzen GT... Nee. Weil alle Ausfälle waren eigentlich GT-Autos, außer die WET, ähm, LMP2, also genau, alle, alle, genau. alle anderen. Ich kann mich an alle erinnern, aber ja. Das war der
1: Zeitpunkt gewesen, wo die Strecke gerade anfängt, wieder wärmer zu werden, wo die Nachttemperatur so ein bisschen verschwindet. Und und dort ging es dann los. Was ich in Erinnerung habe, war, dass der... Ach, lass mich lügen. das war, glaube ich, die 64er Corvette gewesen. Und die wollte in diese erste neue Schikane. Das gab übrigens Premiere. Wir haben jetzt endlich einen Namen für die beiden Schikanen auf der 100 Years geraten. Da war ich sehr dankbar dafür <lacht> in der Berichterstattung. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Es war nicht die Michelin-Schikane, oder? Die erste? Die, die erste... Ach, Daytona, die erste ist Daytona, genau. Daytona, die zweite heißt Michelin. Genau so war das. Der, wie sage ich immer, der Corvette? Ich weiß es nicht. Die Corvette wollte, wollte, die wollte einbiegen in die Daytona-Schikane. Und da war aber im gleichen Moment der AF-Course LMP2-Wagen und
0: ich weiß nicht, wer der dritte war, ich glaube. Das waren ähm, zwei LMP2s. Also einmal zwei LMP2 Pro Aben und einmal zwei LMP2 Normal. Also Das war ja, AF-Course auf jeden Fall in der Mitte. Genau. links, glaube ich, war das, war das vielleicht die 47, das ähm, war das ähm, Algarve das Pro, glaube ich. Das ist unglaublich lang her schon wieder. Ja. Das war das fest,
1: Situation vereinfacht, wir hatten links außen die Corvette, dann hatten wir in der Mitte den AF-Course äh, LMP2 und wir hatten rechts außen noch einen LMP2. Der AF-Course wollte überholen, eingangs der Kurve, damit er durchkommt. Im gleichen Zug ich hatte aber die Ideallinie von der Corvette geschnitten. Und dann war eine Situation passiert, wo der AFK, äh, ich glaube Emanuel Collard war am Steuer, der musste ausweichen und hat dabei die, die Corvette touchiert und völlig in die Leitplatte gedrückt und so stark beschädigt, dass er nicht immer aus eigener Kraft überhaupt mehr was machen konnte. Völliger Totalschaden. Und er hatte bis dato in Führung gelegen und hätte das Rennen gewonnen. Und es hat mir so das
0: Herz geblutet. Das hat mich richtig ja. eingebrannt, die ganze Szene. Das war, ähm, das war der Perudo. Das ist, ja, der, fast. Okay. das ist eigentlich ähm, auch richtig schlimm. Das fand ich noch schlimmer, weil der Perodo ist so ein, ein, ein feiner, feiner Mann. Also der, der ist ähm, derjenige, der im Fahrerlager halt immer grinsen im grinsen Gesicht hat. Er ist so froh. Da hat, hat viel Geld investiert in das Ganze. Da der, der, der steht halt, da hat dieser AF-Cross-Auto zwei Ferrari-Juniors bei sich, die wahrscheinlich... Ähm, nächstes Jahr Hypercar machen, wie es aussieht. Nielsen und Rovera Und der hat, glaube ich, auch noch andere ähm, Fahrer im Fahrerlager finanziert. Der war seit Jahren dabei in der WEC-Meister-GTA ähm, letztes Jahr oder das Jahr davor. Ähm, ja, das hat mir wirklich leid getan. Und auf, auf einmal diese corvette das war die letzte Corvette im Rennen, weil nämlich die andere ausgefahren ist, weil ähm, die hatten da Probleme mit, dem, ähm, mit, der, Rad, mit der Radaufhängung. Und das Allerschlimmste von dieser ganzen Situation war nämlich so, dass ähm, wir im Presseraum eben die ähm, ausgeteilt bekommen haben: eine, eine, eine Pressemitteilung von Corvette Racing über den Ausfall von 24, 64. Also, wir hatten das gerade eben, die hatten es gerade eben in den kleinen, ähm, ja, da gibt es halt an der Seite einen kleinen Station, wo sie das immer hingetan haben. Die yeah. hatten das gerade rein und ich bin hin und habe ein, mir eine halt geholt, um danach zu lesen, was genau passiert ist. Und gerade in dem Moment, und die haben es sogar im Radio und im Fernsehen vorgelesen, beziehungsweise halt alle ähm, allen Zuschauern halt Auskunft gegeben, was genau passiert ist. Und dann sieht man, bumm. Und es ist natürlich, das sieht man gleich aus. Ja? Das, das hätte nicht, nichts anderes sein können als Ausfall. Für mich war keine, ich habe gar nicht gewusst, wie viele andere wahrscheinlich auch, das Auto fährt nicht weiter. <lacht> das war halt, oh mein Gott. Und dann, wenn man de, so ein bisschen in den, in den, das Hintergrundwissen noch dazu, also wir haben das letzte Jahr GCE Pro wir haben eine Corvette-Mannschaft, die seit wie vielen Jahren? 20? Länger? Ungefähr, 25 yeah. Jahren dabei ist mit ihren GTE und GT1 und von den Vorgängern Autos auch. Immer dabei ist, als, als, das ist ja ein voll, volles Pro-Team. Ist ja vergleichbar mit Porsche und ja. Ferrari natürlich auch. <lacht> Die sind immer dabei gewesen und die haben immer gekämpft um, um Siege und die waren so ein Riesenteil und bleiben ein Riesenteil von diesem ganzen Le Mans Geschichte. Und die wird es nächstes Jahr nicht mehr geben, weil nämlich keine Pro-Mannschaften zugelassen sind. Das war die letzte Chance auf dem Werks-Le Mans-Titel für Corbett. Die das ist so Chance. Die letzte Chance, das war ihr man hat es gesehen. Die wollen, aber wir, wir zeigen es und, und wir, wir sind da, um zu zeigen, wir holen uns das Ding quasi. Und ja, wenn es die letzte GTE Pro meist, äh, Le Mans-Sieg ist, dann <lacht> behalten Sie quasi den Pokal, wisst ihr? Also ja. deswegen, <lacht> ja. also äh, unglaublich, unglaublich traurig, äh, hat mich richtig leid getan.
2: Ja, und äh, wie das äh, so ist, es gibt dann immer Leute, die sich wiederum freuen. Im Endeffekt haben wir am Podest gesehen, wie wir es aus der WEC kennen, Porsche und Ferrari, ja. äh, hat Le Mans dann sozusagen das letzte GTE Pro äh, Le Mans Podest erobert. Und die die
0: Ferrari-Fahrer haben die ganze Woche geschimpft, dass ihr BOP so scheiße ist. <lacht> ja, tatsächlich habe ich schon gedacht, man, ist das wirklich so fair design? schon, schon besonders auf den Geraden ein bisschen langsam aus. Aber, ach, ja, das ich finde bop sachen ja, so langweilig, wenn auch die, die manche Fahrer jammern immer zu drüber ähm, und ich, wenn, ich, ich möchte, dass sie das sich abgewöhnen. <lacht> Aber das wird das Problem wahrscheinlich nicht an der passieren.
1: Die bop geschichte war ja, dass sie ja nicht greift in Limon. Es gab ja keine.
0: Ja, doch, doch, schon für GCE, also für, für GCE-Product, da hatten die doch Aber nicht auf
1: Basis dieser intelligenten WEC-Geschichte, wo das von, anhand der Performance der letzten Rennen ermittelt wird, weil genau diese KI-Systematik greift dann Le Mans nicht. Le Mans wird einfach willkürlich eine eigene vergeben. Und ich das glaub, war das genau, Riesenproblem, ja. weil vorher war es fair gewesen und dann hat der ACO gesagt, wir nehmen unser eigenes Ding, das ist viel besser, du kriegst jetzt ja. das,
2: fertig. Wir machen das wieder, Pima, da Genau, aber,
1: und das ist das Riesenproblem an der Geschichte.
2: Aber klar, als äh, Werksfahrer für Ferrari ähm, kannst du jetzt schlecht über das Auto schimpfen und wenn du sagst, die BOP <lacht> ist daran schuld, dann beleidigst du ja nicht das Auto, sondern das System der BUP. Aber ich schon. glaube, man hat schon deutlich gesehen, dass Porsche den Geschwindigkeitsvorteil auf den Geraden hatte.
0: Ich habe mich gefreut für, ähm, das war eigentlich nicht, man, kann man sagen, es war der falsche Porsche? Also es war jetzt nicht der Porsche, der immer zu jetzt, äh, der, der letztes Jahr fast die Meisterschaft gewann ähm, und regelmäßig äh, Siege einfährt. Das war die, das andere Porsche von, von den älteren Herren, man hier mal so. Der Backup, der Backup <lacht> ja, Porsche. Von, ähm, von, den, ja, von Bruni und von Leeds mit, mit Fred Markovicki auch als Unterstützung. Um, und Bruni hat jetzt äh, Le Mans für zwei GTE Pro-Marken äh, gewonnen. Das finde ich ziemlich stark. Hat, ähm, hat sich auch sehr gefreut ähm, nach dem Rennen. Und Richard Leeds, ja, das sind so für mich Typen, wer weiß, ob wir sie nochmal sehen in so einem Pro-Einsatz, Werkseinsatz. Ich meine, Leeds ist so ein Typ, der kann ich mir vorstellen, der macht so einen auf, auf Mark Lieb und vielleicht wechselt so zum technischen oder halt in die, in das Team rein oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht macht er weiter in so dieser arm -Kategorie, kategorie die wir nächstes Jahr haben, als der, der alte Hase. also in, ja, 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 so ein bisschen die Rolle von Jörg Bergmeister, genau. so ein bisschen. Ja, genau, so ein Typ, der hat. kann mir
2: Richard Lietz auch gut als Teamchef irgendwie vorstellen. Ja, das, genau. Er, er das. ist ja, glaube ich, selber auch Unternehmer, wenn mich nicht mm -hmm. alles täuscht, hat er Autohäuser oder sowas. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht ein Einsatzteam macht. Aber ich finde, man hat, abseits
1: vom, vom Sieg von Porsche, hat man jetzt einfach gemerkt, wie überaltert der Ferrari auch ist. Es wird irgendwie Zeit, dass der so ein bisschen auch die GTE Pro jetzt wirklich zu Ende geht. Weil Porsche hat ja den 2019 zuletzt neu aufgebaut. Der Ferrari ist ja noch älter. Der ist ja schon viel länger unterwegs. Es gab kein Evo-Kit mehr, kein Upgrade, gar nichts mehr groß. Also irgendwie, das Auto ist auch durch. Da das ist das Rumheul auch berechtigt, dass die Bürger das Auto rumheulen würden, weil das Auto ist durch.
0: <lacht> ja, wir, wir sehen dann nächstes Jahr spätestens im 2024 dann was komplett anderes. Ne? Also, ähm, jetzt wurde angekündigt und wir werden vielleicht in, in der übernächsten Folge nochmal richtig ähm, in, in Detail ähm, da eingehen, aber ähm, es gibt dann auf jeden Fall GTI 3, das ist ähm, wenn ihr das nicht wisst, dann das ist das Formel, was man zum Beispiel im GT Masters sieht oder bei Spa 24 Stunden, ähm, da werden die eine ähnliches, äh, ein ähnliches Modell anwenden in der WEC. Also da könnten wir zum Beispiel Lamborghini sehen, McLaren, Bentley, Mercedes. Um, Mercedes. Die,
2: man kennt es ja eigentlich auch aus der Top-Klasse von der Nordschleife 24 Stunden. Oder
0: so, ja genau, genau. VLN, ja. Ähm, ja, genau. Ähm, die letzte Klasse, die wir noch nicht erwähnt haben, GCEM ähm, Und da habe ich mich auch sehr gefreut ähm, für Ben Keating, der endlich ja. einen Sieg in Le Mans hat, nachdem er mit dem Ford vor zwei, drei Jahren ähm, den Sieg aberkannt bekommen hatte, nach dem Rennen. Ähm,
1: so gefühlt 10.000 Marken später hat er endlich mal was gefunden, womit er siegreich war. Ich genau. finde es ehrlich. <lacht>
0: Ja, und anstatt dass wir hier über Ben Keatings äh, Leistung sprechen, dachte ich äh, mir, wir hören direkt von dem Mann. Also habe ich in Le Mans ihn gefragt, wie es äh, sich anfühlt, einfach ähm, endlich Le Mans Klassensieger zu sein.
3: Für mich ist es besonders besonders, weil wir es gewonnen haben. Wir haben es nicht auf dem Weg gewonnen. Die Porsches waren zwei Sekunden schneller als wir we waren. Uh, but uh, everybody did their job perfectly. Yeah, you know, we made uh, uh, no mistakes, no off-road excursions, no penalties, no nothing. We had a perfect race, uh, and uh, uh, yeah, all the drivers, all the, the pit crew, everybody just did their job. We got uh, uh, we got lucky with the uh, safety car. The timing of the safety car really benefited us. Uh, uh, and uh, yeah, uh, it was a really uh, uh, special thing with the Aston that we were able to do the whole race without a brake change, which gave us a little bit of an advantage versus the Porsches. But uh, 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 it was uh, even though it may not look like it at the end of the race, uh, uh, it was a really close battle uh, 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 for the for the whole race. Yeah, uh, uh, so. Very, very special.
0: Eine der Schlüssel zum Sieg in der GTR-Klasse ist eindeutig äh, die Leistung des Bronzefahrers. Also habe ich Ben auch gefragt, wie er so eine derart hohe Leistung überhaupt bringen konnte.
3: Uh uh you know my fastest lap in practice I think was a, a 359.1 and uh, uh I started to see you know some of the Ferrari drivers were doing 55s you know uh, uh even you know the uh the bronze driver in the 777 our teammate you know before I got in the car I looked on there he was doing 57s I got really nervous but uh I did a lot of studying uh, uh, of the data and the video with Enrique and Marco on Friday morning before the parade, uh, uh, and I really you know, uh, found, uh, uh, found some areas where I was uh, leaving some on the table, I guess I should say, uh, but also, you know, something about practice, I'm just not comfortable taking much risk. Uh, and even from the moment I got in the car, I felt like I had to lay it all out there, because I knew that uh, if we were going to be up front, uh, that uh, a lot of that performance was going to be on my shoulders versus the other bronzes. You know uh, that you know maybe if the if the pro the pro Porsches were two seconds quicker than the pro Aston, maybe the bronze. Aston could be two seconds quicker than the bronze Porsche. So, yeah, you know, I really tried to push hard uh, and, yeah, you know, did it without ending up in a gravel trap. So, I'm very proud of the performance for sure.
0: Ähm, genau, und ich habe auch mit Markus Sörensen gesprochen. Er hat gesagt, äh, interessanterweise, ähm, zum Schluss äh, war das gar nicht so einfach für sie. Äh, nämlich, äh, sie hatten ähm, Sie hatten beim ersten Martin die Bremsen nicht ge, äh, gewechselt, wie, wie wir von, von, von Ben jetzt gehört haben gerade eben. Ähm, die haben die Bremsen gar nicht gewechselt. Also bei den allen anderen haben sie die ja gewechselt. Und, und Marco hat dann gesagt, äh, dass das eigentlich gar nicht so kritisch war. Also die wussten, dass, das, dass sie das durchziehen können. Kein Problem. Oder es war schon am Limit, aber es ging. Ähm, das eigentliche Problem ist, äh, seine Lenkungs- ähm, wie sagt man, Lenkungsstab oder die Lenkstange. Lenk ja, ah, Stange, genau. Die ist locker geworden <lacht> zum Schluss. Okay. Und er hat gesagt, das fühlte sich an wie einen alten Aston Martin aus den 60ern. es <lacht> also, fühlte sich gar nicht so an wie eine neue Vantage, sondern wie, weiß ich nicht, DB, DB5 oder sowas. Ähm, <lacht> und er ähm, hatte wirklich Angst, dass nicht mehr fahren, weiterfahren das so Toyota-Moment,
1: dass du letzte Runde liegen bleibst, genau. oder also, Es
0: war wirklich aufs Messer schneidet zum Schluss. Ähm, genau, und da waren natürlich, die haben ja breit gegrinst nach dem, nach dem Rennen. Also richtig cool, finde ich, dass die mal gewonnen haben. Ähm, die letzten, die vielleicht. Den letzten, den ich noch wirklich ähm, für die Zukunft noch den Sieg in der Klasse gönnen würde, wäre Paul Dallalane, weil der hat immer noch keinen, nachdem er war das, glaube ich, 16 oder 15 in der letzten Stunde oh. in der Führung. Wisst ihr das noch? Er ist in einfach des, in die Leitplanke gefahren. In den und, von Genau, yeah, ich yeah, glaube, ich, das yeah. war 2015. Das war seine beste Chance, glaube ich, gewesen bis jetzt. Aber Dritter immerhin geworden. Hat sich auch gefreut über den Podiumplatz. Also von daher, ja, ziemlich, ja, Zusammenfassung von dem Rennen. Und ich, ähm, muss,
2: ich muss noch mal hm. ganz kurz eingrätschen, ich meinte, die LMP2 war auf einem sehr guten Niveau und ich das fand ich auch in der äh, GTE AM eigentlich. Also dort hat man wirklich gute Zweikämpfe gesehen, die auch fair abgelaufen sind und auch in der ersten Hälfte des Rennens hat ja mein Porsche-Herz höher geschlagen, da hat, hat verschiedenste Porsche-Mannschaften von 1 bis 5 um die, um die Führung gekämpft Also <lacht> Das war schon irgendwie toll zu sehen, so die GT-Klassen fahren nochmal einen guten Abschied, <lacht>,
0: würde ich sagen. Ja, es gab auch noch, ähm, ja, Project One, zwei Ausfälle für sie, ähm, Wären für mich auch eine von den Mannschaften, die vielleicht auch morgen, äh, vorne äh, um den Sieg kämpfen aber es hat auch gar nicht so gut geklappt für sie. Brandon Reeb hatte diesen Unfall in der ersten Schikane, das war so Sonntag früh. das war in dieser Phase, wo du meintest, ja, Tobias, so wo du den Ticker da übernehmen musstest und gar nicht aufhören konntest zu schreiben. Hey, ähm, also schon, gab es schon ein paar Geschichten, wo ja, ja, nicht ganz so glücklich ausgegangen ist. Wir haben
1: jetzt noch eine ganz wichtige Sicht der WEC, die wichtigste Klasse überhaupt vergessen. Jetzt gucken mich beide Fragen Olympic an. LMP2 Pro-Am? Ja, genau. Hat diese wichtigste Klasse aller Zeiten, denke ich, die Subklasse, Entschuldigung.
0: Ja, das war die äh, Algarve Pro und da habe ich mich auch sehr gefreut, ähm, muss ich sagen, weil das ist eine Mannschaft, ähm, wird von einem Mann und Frau, ähm, also von einem verheirateten Paar ähm, geführt, ähm, jetzt meinen Namen komplett vergessen, leider, aber ähm, ja, die sind immer sehr ähm, zuvorkommend im, 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 im ähm, Radio, wenn, ähm, wenn man da vor Ort ist und hört ähm, Radio Le Mans, ähm, die machen immer Interviews und, und geben halt Bescheid, wie es läuft und die sagen es halt, wie es ist, ne? das ist immer das Schönste, das gibt kein, die reden nicht um den heißen Preis, sondern die sagen, ja, läuft gerade gut oder läuft gerade scheiße, ähm, die hatten mitten im Rennen ein ähm, Problem mit der ähm, Benzinlieferung, die hatten nämlich keine was? mehr. Die hatten nämlich keinen mehr und da mussten sie extra was reinpumpen lassen. Ähm, da ging wohl was schief. Also, jeder hat genug Benzin natürlich, dass das Rennen, dass das Rennen passt. Irgendwas ging da schief ähm, und die haben die letzte Lieferung nicht bekommen oder irgendwas. Ja, genau. Das war ziemlich schlüssig. Ähm, und noch zu erwähnen wäre, dass in diese Subklasse, ist doch, doch durchaus interessant eigentlich. Wir machen uns lustig drüber, aber dieser Steven Thomas, der ist Rookie und hat gewonnen. Also Das war der Gentleman Driver okay. und ähm, da muss man sagen, Chapeau, also das schafft um, ja nicht jeder. Man muss sagen, der Sieg von Algarve
1: Pro war insofern beachtlich, weil die ja eigentlich mit G-Drive hätten zusammen den Einsatz gemacht und G-Drive einen ganz elementaren Bestandteil vom Mechaniker und ganzen Ingenieursteam gestellt hätte und die mussten ja von jetzt auf gleich komplett bei Null anfangen, also das überhaupt geschafft haben zu starten, fand ich aber achtlich.
0: Genau, äh, das war ja eine von den großen Themen, das habe ich jetzt komplett vergessen zu erwähnen, das, das war dann umso, umso er, 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 ja, erfreulicher, dass die das halt ähm, dann geschafft haben ähm, Sam Cox heißt die, ja genau, Sam Cox. Ich wusste jetzt unbedingt googeln zu gucken, was, wie sie heißt. Also die, die Frau zum Team, die auch mit auf dem Podium stand, die heißt Sam Cox. Und ähm, ja, ähm, genau, du hast es richtig gesagt. Alles über Nacht irgendwie weggefallen. Wie? Vier Wochen vor Saisonanfang, die wussten überhaupt nicht, ja. ähm, wie es jetzt weitergeht. Und die haben dann trotzdem zwei Autos für die gesamte Saison, glaube ich, WEC. Oder mindestens ein Auto WEC, ein Auto LMS. Ähm, ja, stark eigentlich,
2: sehr stark. Vollkommen. Ähm, wo wir nochmal bei Randgeschichten sind. Ähm, was ich ja erstaunlich fand, wir hatten, glaube ich, den jüngsten Le Mans Starter überhaupt Stimmt. im Feld. Ähm, ein US-Amerikaner. 16 nah, Jahre und ich glaube, nah, Monate. Josh, oder? oder? Josh Pearson, 16 Jahre. Ja, ähm, ja. Und ja, irgendwie habe ich halt auch ein bisschen drüber nachgedacht, äh, ob das auch eine schwierige Entwicklung ist, die vielleicht die LMP2-Klasse mit sich bringt, weil es gibt ja diese verschiedenen Fahrerniveaus, die man auf einem Auto besetzen muss. Und äh, ja, wahrscheinlich schauen die Teams jetzt schon eher dahin, dass wir nicht jemand Älteren nehmen, der zwar vielleicht viel Geld mitbringt und eine niedrigere Einstufung laut FIA hat, sondern dass man einen jüngeren Fahrer nimmt, der schnell ist.
0: Ähm, halt noch keine Gelegenheit gehabt hat,
2: äh, die Meisterschaften zu gewinnen. Meisterschaften ja. Zu gewinnen ja. So. Ja. ja, genau. Aber ja. Ich sehe es fast schon als gefährliche Entwicklung ja. für so einen Langstreckensport, jemanden 16-Jährigen zu verpflichten.
1: Auf der öffentlichen Straße, der noch keinen Führerschein hat.
2: Nein, in Amerika ist das, glaube ich, anders. Aber, ja. ja, aber du weißt, worauf
1: ich hinaus will. Es ist halt so, der fährt ein ne? auf der öffentlichen Straße in Bedingungen, die unbeherrschbar sind. Ja, er fährt seit Kindestagen Go-Kart. Aber der dürfte nicht immer im öffentlichen Straßenverkehr fahren. Ich bin auch so der Meinung, man bräuchte für Le Mans eigentlich schon ein Mindestalter von 18 ja, ich glaube, Jahren. Man persönlich hat ja vom
2: auch, ich glaube, man hat ja auch in der Formel 4 extra das Limit, glaube ich, von 15 Jahren gesetzt, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ähm, und dann schon mit 16 in der LMP2 in Le Mans. Das Europa, ist es halt. Fand ich ja. schon äh, ja, ein starkes Stück. Natürlich, er hat eine super Leistung abgeliefert. Äh, ja, genau.
0: Um fair zu sein, kann man sagen, so auffällig oder fehler auffälliger Fehler hat er ja nicht gemacht. Ja. Also wenn, wenn wenn sie das Zeug haben und wenn sie, die müssen natürlich, wenn sie in Le Mans fahren, müssen die alle, und das ist für jeden, jedes Jahr eine, eine Bedingung, sie müssen alle einen Simulated Day machen in Paris, um sich für das Rennen in dem Jahr zu qualifizieren. Das heißt, die gehen... Da zum AC oder zur F4 oder irgendwo. Und da müssen Sie quasi einen Kurs machen, ähm, dass Sie ähm, ja, ähm, sicher genug für die Strecke sind. Und natürlich müssen Sie am, in der Rennwoche müssen Sie fünf ähm, Runden im Dunkeln abliefern. Davon eine Runde über die Startziellinie. Also von vier von den fünf können Sie ja in die Box fahren, wenn Sie möchten. Und am Test Day müssen sie auch noch 10 Runden fahren, wenn sie ganz neu sind. Also wenn sie komplette Rookies sind. Das heißt, mhm. Pearson musste dann am Test Day auch 10 Testrunden machen. Also ich finde, die sehen schon zu, dass genug. Ja, was heißt genug? Die sehen schon zu, dass eine ja, dass es eine Regelung gibt, die vielleicht für genügend Sicherheit sorgt, dass nicht irgendwie irgendwelche Kinder da einfach, die, die nicht können, ähm, da, da sich in, im, im Rennen befinden.
2: Genau, aber äh, wir wollen nicht vielleicht auch gegen junge, also wir wollen nicht gegen junge Fahrer hetzen, weil äh, es hat sich am Wochenende ja auch gezeigt, dass ein sehr alter Fahrer disqualifiziert wurde und gar nicht erst am Rennen teilnehmen durfte.
0: Ach so? Genau, das war der Fahrer in dem äh, TDS-Auto, Ah, ich habe jetzt seinen Namen komplett vergessen. Ich, ich habe auch gerade versucht,
2: seinen Namen heraus
0: zu googlen, aber nicht gefunden. Aber ich habe irgendwie Cipollini im Kopf, aber das ist doch der alte oh, Radfahrer. Ähm, <lacht> genau. Der hieß doch, äh, jetzt finde ich es gleich, C Cimadomo, Felipe Cimadomo.
2: Genau, ich weiß Warum gar nicht, durfte wie denn nicht alt ähm, er war, aber... Das war folgende Sachverhalt eigentlich. Er hat in den Trainingssessions so viele gelbe Flaggen hervorgerufen, <lacht> dass die Rennleitung sich gezwungen gesehen hat, ja. ihn vom Rennen, also ihn nicht fürs Rennen zuzulassen. Und ja, dem Team okay. gesagt hat, nehmt euch bitte einen anderen Fahrer. Krass. Und da haben wir eigentlich, ja, da kam eigentlich ein sehr junger Fahrer auch vorbei, formel E-Weltmeister <lacht> Nick de Vries. Ja, hm, genau. Also, Kann man machen. War mach gerade in der Nähe. Hat sehr interessanter Ausfall, also der dort stattgefunden hat.
0: Das ist so geil, die Geschichte. Okay. Ja, Und dann wurden sie ja vierten, vierte. Also faste Podium. Podium. Nick de Vries ist halt dieser Toyota-Reservefahrer, ähm, ähm, ja, Formel E-Weltmeister. Ich meine, eine. Mercedes, Mercedes Junior. Ja, also. <lacht> What the hell? Ja, Chimo Domo ist äh, 62, Domi. Also das ist schon von der Al von der älteren Schule. <lacht> ja, genau. ähm, ich glaube, das ist, er hat die, die Kommissaren so geärgert. Vor allem die gelben Flaggen, die er vor vorgerufen hat, waren sehr wichtig. Und auch er hat dann irgendwelche Anweisungen ignoriert oder nicht äh, hm. richtig gehandelt. Okay. Zum Beispiel, ich glaube, es gab eine Stelle, wo er dann nach dem Unfall wieder auf die Strecke gefahren ist und da war so, nicht, nicht wie wild, aber der hat dann nicht irgendwie gemacht, was die Streckenposten gesagt haben und so, er bleibt doch stehen, wir kümmern uns oder so. Der hat dann versucht einfach weiterzufahren, weil er wollte in die Box. Ja, und das, das geht halt nicht. Dann sind die halt knallhart und sagen, nö, raus mit dir. Also.
2: Genau, aber da geht es ja um die See halt von so vielen Leuten, nicht nur auf der Strecke, auch an der Strecke. Ähm, ja Aber war ein interessanter Fakt nebenbei und ich weiß mhm. nicht, ob wir noch über den aus meiner Sicht vielleicht großen Verlierer vom Rennen sprechen wollen. Ähm,
0: ja, so eine Randgeschichte ist schon ganz wichtig zu erwähnen, weil, du ja. meinst ja sicher Alpine, oder? Genau, Alpine, ja. also die hatten ja wirklich ja, okay. ein
2: Pechwochenende. Mhm. Ich glaube, kaputter Auspuff, kaputte Kupplung, Uh, Unfall von Vaxivari. Ja, Ach, Die war noch
1: mehrfach im Kiesbett. Ich hatte irgendwann aufgehört zu zählen. Der steckte dann
0: ziemlich fest in Porsche-Kurven dann uh, mit so ja, Mitte, mit Sonntagmittag oder so war das. Also <lacht> ziemlich nah am Ende. Ach uh, ja.
2: Wochenende genau, zum Vergessen, glaube ich. Ne? Zwischendurch noch Strafen wegen uh, Speeding in Pitlane. Also <lacht> die hatten eigentlich alles dabei.
1: Es war kein glorreicher Abschied
0: eines LMP1-Fahrzeugs aus Lehmann, muss man leider so sagen. Ja, leider. Vielleicht ist das auch ein Beweis dafür oder Indiz, dass die Zeit von solchen Autos halt einfach schon, schon, schon vorbei ist. Ja, dass ähm, Die sind vielleicht ein Jahr zu lang hier gewesen mit dem Auto. Vielleicht hätte das ja. nicht sein müssen. Ähm, aber die haben ja nur mitgemacht, was, was die... Ähm, was die ähm, Leute von WEC und ACO äh, gesorgt haben. Also die haben es erlaubt und die haben halt mitgemacht. Ja, ich, lustig fand ich halt den BOP, weil die haben dann, nur ganz kurz, die haben ja vor dem Rennen an bop änderung bekommen und dann waren sie sehr schnell im Hyperpole, haben vielleicht sogar fast den Pole geholt. Ähm, waren dann, glaube ich, auf dem zweiten Platz oder auf dem dritten Platz und dann hat die RCO das gesehen und dachte, nee nee, ihr seid viel zu schnell. Und dann haben die dann nochmal eine BOP-Änderung gemacht, die dann noch schlechter war, als die vor dem Rennen. Also die haben ja die, sich darüber beschwert, dass die BOP so schlecht war. Die haben dann eine Verbesserung bekommen, sind dann fast ein, haben dann fast den Pol geholt. Dann haben die eine BOP-Änderung gekriegt, was dann noch langsamer war, als die eigentlich ohnehin waren vorher. Ja. Man, Kann man könnte meinen, der ACO war überfordert. Ja, ich meine, man kann vielleicht sagen, es war, hatten die vielleicht ein Interesse dran, dass ein LMP1-Auto das Rennen nicht gewinnt. Also
2: ich ja, aber schon, wollten sie das französische Team trotzdem auf Podium haben? Es ja, ich sehe mich, das hatten sie letztes Jahr. Das Rhein.
1: Widerspruchsminen dazu vor beim ACO. Möchtet ihr, dass es gewinnt? Nein. Möchtet ihr, dass die gewinnen? Das sind Franzosen. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, naja,
0: gut. Ähm, vielleicht zum, zum Schluss, da können wir ja gleich in, die, in das nächste Thema, was ich noch erwähnen wollte. Ähm, von der, ja, ich, also ich war vor Ort, wie ich vorhin vielleicht mal nebenbei erwähnt habe. Ähm, richtig cool ähm, zu sein und apropos französisch und Frankreich und Teams, die vielleicht gewinnen können, da war natürlich das Peugeot-Auto da, zur Ausstellung. Oh. Ah, Jungs, also das Ding. Oh mein Gott. Wie oh viel Heckspoiler ist noch dran am Auto? Ähm, also mini kleine. Yeah. Ja? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie, die können das ja vielleicht auch ändern. Sie sind in Monster dabei, also wir haben jetzt eine Woche noch zu warten. Dann sehen wir das Ding auf der Strecke richtig. Ich das weiß sei. nicht genau, was das für ein Showcar war ja, also ob das vielleicht ein alten Stand war, ich meine, die yeah, stellen natürlich yeah. nicht das neueste Auto dahin. Ähm, ja, aber die hatten einen großen ähm, Hospi oder einen, einen großen Stand, wo man halt hin konnte alle Fans waren willkommen, der, der, der Menezes war da, Samstagvormittag hat an, unter, ähm, seine Kärtchen unterschrieben, ausgeteilt und so. Ähm, ja, ich glaube ganz am Anfang, Tommy hast du gesagt, ähm, wegen Ferrari-Fahrer, die, 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 die warten auf was Größeres oder sowas, hast du gesagt. Und ich hatte das ganze das, das Gefühl für das ganze Wochenende. Das war wie Heiligabend, Vormittag. Alle warten so, die Geschenke stehen unter dem Tisch und ähm, wir können sie noch nicht aufmachen, äh, unter dem Baum, wir können sie noch nicht aufmachen. Und ähm, ja, die Geschenke sind natürlich Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac. Yeah. alle, die nächstes Jahr kommen. Und es war so ein gemischtes Gemischte Sache, also Fans zurück war so ein Riesenthema. Also waren gar keine Einschränkungen für uns, keine Tests, keine Masken, nichts. Das heißt, frei beweglich, alles kein Problem. Ähm, also, das war schon ein Riesenthema. Aber alle waren so, ich habe das Gefühl gehabt, alle waren so hippelig auf. Oh, aber stellt euch mal vor, nächstes Jahr ist 100 Jahre seit dem ersten Rennen es ist Hypercar, es ist alle, die noch kommen, die ich gerade eben erwähnt habe und ja, dass Peugeot ähm, leider nicht geschafft haben, ähm, naja, das war vielleicht gar nicht so schlecht, also wirklich ähm, gar nicht so schlecht, dass die da gar nicht dabei waren, weil das ähm, befördert einfach den Hype <lacht> hinter dem Auto und jetzt haben alle Fans, waren halt vor Ort, haben Le Mans Luft nochmal geschnuppert ohne Peugeot und natürlich, das ist für die Franzosen ein, für die Franzosen ein Riesending. Ähm, ja, Peugeot-Cups überall, Merch,
2: ist, das ist war schon Peugeot, stark. Ähm, die haben es doch auch nicht weit bis zur Rennstrecke von ihrem Werk, oder?
0: Mm -mm, genau, das ist in Sochaux, ähm, in äh, Vellisi oder so, in einem Vorort von Sochaux. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das ist so südwestlich von Le Mans, aber nee, ist wirklich nicht weit vielleicht ist, Zwei Stunden ist ja quasi also.
2: ihr, ihr
0: Hinterhof dort. Ist es ist die alten verschuffer also jetzt der Bordet zum Beispiel, der für Peugeot gefahren ist, der ist aus Le Mans. Ja, also hm. kommt aus Le Mans. <lacht> ähm, viele anderen kommen halt, weil äh, diese, diese Region in Frankreich hat halt so einen krassen Motorsport-Draht, dass man quasi da reingezogen wird. Also, ja, wie man es auch die, in der Eifel
2: kennt, vielleicht genau, ja, genau,
0: richtig. Aber ähm, ja, die, die vollen Tribünen zu sehen, war schon für mich, ähm, ja, also war ziemlich, ich will jetzt nicht sagen emotional, aber da war auf jeden Fall eine emotionale Ebene, wenn man so bedenkt. Es ist drei Jahre her, wo du das letzte ja. Mal sowas wahrnehmen konntest. Ja. Ne? Das verstehe ich schon. das ist. Lustig war, ähm, nur kurz am Rande, also da waren noch <lacht> Tickets verfügbar, ziemlich spät. Und ich habe mir ein Tribünenticket am Sonntag Vormittag für einen Euro ergattert. <lacht> <lacht> auf, auf Ebay. Das war natürlich ein E-Ticket, das konnte ich einem gleich auf mein Handy zeigen. Kein Problem. Okay. Ähm, aber ich habe mich schlecht gefühlt. Also, Ich habe mich mit dem Kerl unterhalten und dann habe ich gesagt, komm, nenn, nenn mal eine Organ Organisation deiner Wahl und ich mache eine Spende äh, für 50 Euro. Und dann hatte hat gesagt, ja, das, ist, das ist ja äh, feine Sache. Wieso hat er das für einen Euro abgestoßen? Naja, das war einfach eine normale Auktion. Also es war einfach auf oh, Euro. Krass. Oha. Ja, und dann natürlich, wahrscheinlich Leute haben Angebote gemacht und ich habe einfach gewartet und ich habe dann gesagt, <lacht> ja, ich mache einfach jetzt einen Euro und schauen, was passiert. Ach, 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 Weil ich war ach, in der in ganzen Zeit, also in der ganzen Zeit, ähm, leider ist das so, dass man jetzt die Tribünenkarten mit ähm, General, äh, mit dem Eintritt kaufen muss. Also Eintritt plus Tribüne ist ein Ticket. Ja, okay. Das mach heißt für Sinn. mich, ich ja. brauche keinen Eintritt. Ähm, wenn, wenn wir hier dort arbeiten, aber ich möchte trotzdem ähm, was von der Tribüne mitkriegen, aber ich komme ja gar nicht ran, außer jemand verkauft halt, und das lustige, es waren drei <lacht> es waren drei Tickets Es klingt so, als hätten Leute spekuliert aufs
1: große Geld das ausverkauft ist, und dann war es doch nicht ganz ausverkauft, ja, ja.
2: also das ist eine Sache, die wird <lacht> im nächstes Jahr nicht passieren und du wirst wahrscheinlich auch kein Ticket für einen Euro bekommen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich muss mich wahrscheinlich, ähm, ich möchte nächstes Jahr zelten und auch wenn, ich glaube, die sind sehr schnell weg, die Zelttickets äh, dieses Jahr. muss wenn ja. ihr Lust habt, dann äh, müsst ihr auf jeden Fall auch sehr zeitnah agieren, was das angeht, denke ich.
1: Also es wäre zumindest mein Plan. Ich hatte mit dem Domi auch schon mal gesprochen, dass wir nächstes Jahr als Team mal versuchen, alle nach Le Mans zu fahren zum Jubiläum. Das wäre schon cool irgendwie.
0: Ja, also die das, diese hundertste oder 100 Jahren seit dem ersten Rennen, also auch das und die Geschichte mit den ganzen neuen Herstellern, die ja. kommen. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir wollen in der übernächsten Folge auf jeden Fall detaillierter über die neuen Hypercars reden. Aber wir reden hier von 10 von oder vielleicht elf, zwölf Autos in der Hypercar. Und vielleicht. dann
2: mal. 3 mit den ganzen Fahrern, die dazukommen. Also das wird schon wirklich spannend. Da ich müssen sie wahrscheinlich mit
0: LMP2 reduzieren, dass die überhaupt Platz haben dafür.
1: Ich möchte zum Abschluss mal noch so ein bisschen so ein Gedankenspiel euch allen hinwerfen, Zuhörer wie euch beiden. Ähm, nächstes Jahr kommt ja noch ein neues Rennen hinzu, im Kalender, weil ja auch mehr Teams werden und insgesamt mehr, mehr Nachfrage ist. Und eigentlich war es angedacht, dass die WEC wieder nach Silverstone geht. Aber Walter, unser Fotograf, hatte letztens im Teamchat einfach mal so den, den, sein Bauchgefühl gedroppt und hat gemeint, es sind so viele deutsche Hersteller mit dabei, dass eine relativ hohe Chance besteht, dass wir wieder Nürburgring nächstes Jahr sehen. Aussehen. Ohne jetzt, dass es fundierte Hintergründe hat. Das war einfach nur so ein Bauchgefühl von ihm, wo ich, wo ich sage, er könnte durchaus Recht haben bei der ganzen Geschichte.
2: Auszuschließen ist es nicht, also... Wir waren ja damals auch am Porsche Speed Weekend am Nürburgring und das war ja rund mm. um die WEC. Ähm, ausschließen kann ich es nicht. Aber ja, ich weiß nicht, Nürburgring ist für mich jetzt nicht die attraktivste WEC-Strecke irgendwie. Aber die Rennen
1: waren immer klasse dort, da kannst du echt nichts sagen. Das hatte gut zum Langstreckenfeeling gepasst, die Südschleife, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es möglich. Ja, wir haben wahrscheinlich ein Rennen mehr. Also das haben sie, glaube ich, schon gesagt.
2: Das haben sie gesagt,
1: genau. Eins kommt dazu. Und eigentlich sollte es halt Silverstone sein, aber ich glaube nicht an Silverstone. Glaube ich eigentlich. <lacht> du wirst es bloß nicht. <lacht> Komm, seid ehrlich, keiner von euch will Silverstone dabei haben. <lacht> ich,
2: ja, ah. ich bin irgendwie nicht so der Silverstone-Fan. Nee, ich auch Also nicht. auch nicht in der Formel <lacht> 1, was ja jetzt an diesem Wochenende ansteht, Es... Catcht mich irgendwie nicht so die Strecke. Nee, nee, Man nee, weiß nee. immer, ah, die Teams ja. regen sich auf, weil sie Gegenwind hatten. Äh, die Reifen bauen irgendwie schneller ab in Silverstone. Das hat es, nicht. es regnet ganz ja. überraschend
1: in Großbritannien.
2: Ja.
0: Aber ich sage, nee, warte mal, ich, ich sage mal, <lacht> wenn wir nächstes Jahr so viele, also ich kann es ja kaum glauben, aber wenn wir zehn oder neun Full-Season-Werksautos haben, ja. Es ist doch scheißegal, wo wir fahren. Weißt du, was ich meine? Also du kannst wahrscheinlich dann, Tobi, kannst du deine Abneigung für Silveston komplett ablegen, weil es ist doch scheißegal, weil sie fahren ja wie Blöde. Und, dann will ich, nicht, und dann wir will haben ich jetzt fünf sehen, Jahre du? gehabt mit nur Toyota. Also komm. <lacht> dann will ich dich bei acht Stunden Shanghai sehen, wenn die auf dieser breiten Autobahn <lacht> dort langfahren. Ja, nee, das macht bestimmt keinen Spaß. Ich also. glaube, halbe Shanghai ist noch ein covid testzentrum Also von daher, <lacht> <lacht> die haben da was drauf gebaut. Also das wird nix, äh, nicht, nicht so schnell wieder kommen. Du meinst so wie der Auto, dieser Autohandel in Istanbul auf der Rennstube Ja, genau, ist auch ähnlich. Eh ja. <lacht> nee, ähm, Nürburgring, ja. Da auf jeden Fall ist da ein Platz In August. Und das war immer August. Ne? Nürburgring Richtig war August immer gewesen. Das äh, würde auch logistisch, logistisch passen. Monza ja. wird bleiben, natürlich, wegen Ferrari. Ähm, Spa wird bleiben, weil das quasi so ein Warm-up für Le Mans ist und ja. die, die sind alle, die, die ganzen WEC-Leute sind alle in Paris und ist ja gar nicht so weit nach Spa und ist auch französischsprachig natürlich, hilft auch. Ja, und Fuji bleibt wahrscheinlich, Bahrain bleibt eigentlich, also da endet es nicht Bahrain ist gesichert bis 2030, haben sie jetzt gesagt. Genau, das ist jetzt das langfristig das der bleibt. Fall. Ja, und ähm, das einzige, was mich noch was ich noch fragen würde, ist gehen wir vielleicht
1: irgendwo anders hin und nicht in Europa. Das haben sie ja abgesagt, die Expansionspläne. Also für nächstes Jahr auf gar keinen Fall. Weil äh, Kiolami und äh, hier Australien, das ist alles noch zu vage wegen Corona. Da wollen sie noch mal ein, zwei Jahre ins Land ziehen lassen. Mhm. Sie wollen jetzt erstmal planbar bleiben in der Region. Es wird auf jeden Fall in Europa rennen.
2: Aber Australien wäre ja noch so ein Punkt äh, wegen Weltmeisterschaft, ne? Dass man ja. irgendwie versucht, auf einen Kontinenten zu fahren. Ja. Das ist langfristig
1: geplant. das wird, denke ich, auch mit dem. Es kommt da dann noch ein achtes Rennen dazu. Und da denke ich, wird auf jeden Fall entweder Südamerika, hm.
0: Südafrika oder Australien dazu ja. jeder jede Aber ich, ich denke und ich hoffe, dass dieser sehr vorsichtig agieren, weil wir sehen ja in unserem täglichen Leben wie gerade mit logistischen Problemen, alle haben da gerade zu kämpfen. Richtig. Und besonders ähm, Teams und so, die brauchen ja natürlich Hersteller aus verschiedenen Ländern und das klappt halt im Moment nicht. Und dann ja, was weiß ich, mit Schiffsverkehr und so, das klappt auch nicht immer. Und wenn man dann gleich sagt, oh, wir fahren nach Südafrika, wir fahren nach, weiß ich nicht, Sao Paulo wieder oder keine Ahnung, dann ja, das wäre vielleicht leichtsinnig. Also ja, vielleicht ähm, doch ähm, besser, wenn wir jetzt siebte Rennen einführen, dass es Europa ist, gar nicht so weit weg von also da kann ich schon Silveston oder Nürburgring in August sehen, schon ähm, sehr einfach, dann macht man Fuji einen Monat zurück in Oktober, dass man mehr Zeit hat, die ganzen Autos Richtig. dahin zu verfrachten und dann auf der Rückfahrt macht man noch Rhein mit und gut ist.
1: Und jetzt muss ich noch dein Herz brechen zum Schluss.
0: Nächstes Jahr ist wahrscheinlich das letzte Mal mit Siebring. Oh, ja, oh ja, das ist das, ja, das soll wir vielleicht ganz kurz anspringen. Weil das ist, glaube ich, zu wichtig, um das jetzt wegzulassen. Ja. Der, der Herr, Herr Pensky war natürlich äh, in, in Le Mans vor Ort. Mhm. Und er war das erste Mal vor Ort seit 1962. Das muss ich mir <lacht> vorstellen. Ähm, und da hat natürlich eine Mannschaft gehabt, Pensky und nächstes Jahr ist er mit Pensky Porsche äh, Motorsport dabei in der Spitzenklasse. Äh, dem gehört ja in, die, in Indianapolis und es gibt wohl Gerüchte, dass würde die, die nicht fahren. Ne?
1: Ja. Nicht nur Gerüchte, es gab sogar konkrete Verträge und ich glaube, das war der Grund, warum er überhaupt vor Ort gewesen ist, persönlich. <lacht> warum er nach
2: so vielen Jahren mal nach Europa ja. gekommen ist. Also da und muss ich so mal sagen, ähm, äh, ja. ich
0: weiß so jetzt es, nicht, was ja. ich davon halte. Also ich
1: bin, ich bin auch kritisch, weil die halt quasi das Infield-Variante fahren und, ab und dann mal halt über die legendäre Stadt Zielgerade, die dort gepflastert ist. Ja, wow, das ist ganz nett. Und ich glaube, das wird bestimmt 24 und 25 mal so, so ein kurzer Ausflug bleiben. Das wird jetzt kein ewiges Rennen bleiben. Aber ich weiß nicht, ob das der WEC so gut tut.
2: Aber kurzer Zwischenruf wäre es auch wahrscheinlich, zwei US-amerikanische Rennen zu sehen. Ich meine, wir sehen Formel 1-Trend, geht gefühlt in Richtung 5-Rennen in den USA, weil einfach dieser europäische Motorsport-Hype dort sehr wächst.
1: Es wäre denkbar, weil wir reden vom Jahre 24, eher passiert das mit Indianapolis nicht. Und da kommt ja noch ein achtes Rennen dazu. Es wäre durchaus denkbar, anstatt Südafrika ein zweites US-Rennen mitzumachen. Ja, kann schon sein. Also schon ne, sein.
2: Indianapolis oder Kota sind jetzt beides nicht so die Strecken. Also nee. Nee. Wer will schon ich die Corkscrew-Corner
1: sehen, wenn du Indianapolis hast? Also <lacht> come on. <lacht>
0: ich finde jetzt Indianapolis einfach. Wenn man es vergleicht mit Daytona, mit dem Road -Course dort, wo die jetzt mit den 24 Stunden in Daytona fahren, das ist für mich, Daytona ist viel besser. Also, äh, einfach ja. vom Gefühl her und, und das fließt viel besser. Obwohl, ich muss auch sagen, ich habe schon lange kein Rennen mehr gesehen in Indianapolis. Das letzte war wahrscheinlich das Rennen mit so vier Autos in der Formel 1, wo sie alle in die Box ja. gefahren
2: sind. Ja. Ich weiß gar nicht, sind die das letzte Mal 2006 oder da die Formel 1 mal war? Das war, das war das damals, genau. Das war das mit das dieser ersten Mal, Cota war dann,
0: war, glaube ich, 13 oder 14 zuerst äh, Auf jeden Fall 13 dabei. Vielleicht sogar 12 das erste Mal dabei. Ähm, ja, 12. Ja, und, ja. und da war ähm, in habe ich schon ziemlich lange Geschichte. ja. Haut hin eigentlich. Das lassen ja, wir wenn, einfach
1: bis zum nächsten Mal stehen, diese zwei strickend gerüchte themen Mal gucken, was ihr so an Meinung dazu habt. Schreibt uns gerne per Mail, Instagram. Ich, ich würde hoffen, dass
0: wir das in Monza oder vielleicht spätestens in Fuji wissen, wo wir nächstes Jahr fahren. Weil Fuji ist fast zu, schon zu spät für Planung, meiner Meinung nach. Also Monza erwarte ich schon vielleicht eine PK, da wo, wo die das äh, ankündigen, wo wir nächstes Jahr und wann vor allem.
1: Stimmt, wann du hast recht. Fahren. Traditionell kam um Fuji rum der Kalender. Du könntest
0: recht. Ja, aber angesichts der Tatsache, dass alles halt viel straffer geplant ist, Budgets, Logistik ja. und alles, ich denke schon, dass in Monza oder ja, vielleicht Monza in, der, oder in dem noch. Oder Fuji, ja spätestens. Ja, cool, dann hat es mich sehr gefreut, mit euch immer über Le Mans zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, nächste Woche ist schon wieder Monza, also es geht gleich wieder los. Ja, wir werden wieder was für euch vorbereiten nach dem Rennen und mal ein bisschen über die, über die Geschehnisse sprechen. Ansonsten bleibt noch zu so sagen... Haltet euch nicht
1: am Podcast-Termin fest. Wir versuchen es monatlich zu machen, aber das ja. ist wie bei einem guten Käse. Erst ja. wenn er reif ist, kannst du es rausbringen. Also von daher ganz entspannt. Genau, und alle, die <lacht> auf Hypercar
2: Talk warten, das kommt auch noch. Das wird uns wahrscheinlich auch eine Stunde brauchen, darüber zu diskutieren und zu sprechen. Also bleibt gespannt. Genau. Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Tschüss.